0: Bem-vindos e sejam bem-vindas, desta vez ficou muito claro, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando 119. Eu sou Letícia Dacker.
1: Eu Quem sou. Quem é que
0: está aqui comigo?
1: Ah, tá. Eu tinha que esperar ser introduzida, então. Eu sou o Tiago Correia.
0: Sempre. Você não espera, <risos> deixa, cara. Aí fica difícil trabalhar com você. Tiago Correia, falei direito hoje? Falou, eu acho que sim. Acho que sim. No episódio passado você não falou, você percebeu, né?
1: Não, não, mas você vai querer falar sobre isso agora? <risos> Tem certeza? Não, só queria
0: jogar na sua cara mesmo. <risos> Estamos aqui hoje com mais um tema e um convidado que foram sugestões de ouvintes. Dessa vez foi o Gabriel lá do Fora de Prumo, que eu já recomendei aqui. Que é, recomendou E eu tava conversando com o Rodrigo antes Porque quando o Gabriel mandou é, A sugestão, eu falei Gente, mas esse nome Ele falou, o cara do Manual do Usuário Ah, aí eu lembrei que eu tinha participado De um evento numa universidade em Curitiba Foi 2019? Ô Rodrigo, acho que foi, né?
2: Acho que sim sim É antes o último da, ano, né? dos eventos é, O <risos> último ano
0: do, do resto das nossas vidas E aí eu lembrei falei Caraca, Rodrigo e tal, não sei o que e, e achamos o tema bacana e o convidado idem, então estamos aqui. Pra quem não te conhece, Rodrigo, Bagulho fala um uma pouquinho nisso, do... né?
1: Porque, tipo, você só conhece a pessoa e eu só conheci o site. E a gente não sabia que as ver. duas coisas tinham relação.
0: É, não, eu conhecia o site quando ele, quando ele se apresentou lá na universidade, inclusive, eu conheci o site. Eu não, eu não, eu não leio é, com frequência, mas eu conheço.
1: Eu recomendei uma notícia do site recentemente aqui você não fez nenhuma menção.
0: Não, esqueci <risos> completamente. Esqueci mesmo, eu tô velha. Rodrigo, se apresenta aí para quem não te conhece, por favor.
2: Olá, Letícia, Thiago. Ah, bom, eu sou Rodrigo Guedim, eu sou jornalista, moro em Curitiba, e tenho um site, <risos> essa coisa meio anacrônica hoje, né? Mas eu tenho um site, o é uma publicação jornalística, opinativa, que cobre tecnologia pessoal, tecnologia de consumo, mas com um olhar mais crítico é, e, assim, uma veia meio anticonsumista e um pouco diferente, ou, na verdade, muito diferente dos sites de tecnologia mais convencionais ou mais populares. E é, acho que, basicamente, é isso.
0: Não é, uma, não é um pouco um contrassenso é, o, o fato do seu site ser mais crítico? Porque, normalmente, os, os sites que falam de tecnologia e tal... Querem te vender coisas loucamente, né? E aí você vai pelo caminho... Não o caminho inverso... Mas um caminho que não é esse... Né? E mesmo assim... O site sonora há 500 anos...
2: <risos> Sete anos e é, contando... É, uh, Mas assim... A fase atual... Que é a fase em que eu... Pela primeira vez... Me dedico integralmente ao site tem dois anos e pouquinho, então ainda é novinho, né? Sim, eu acho que existe esse, essa contradição, mas talvez porque vozes como a minha não tenham muito espaço, porque existe todo um universo, né? A própria web, a internet começou sem, sem essa camada de consumo que hoje cobre tudo. E a tecnologia também tem muitas vertentes em que o consumo ou essa coisa de comprar, comprar, e coisa nova, coisa nova, não não tem muito peso. E um dos, um dos desafios, ou uma das missões, ou diferenciais, enfim, como queira, do manual é justamente mostrar esse outro lado, ou tentar dar destaque para esse outro lado uh, que não envolva tanto consumo. Né? Acho que tecnologia é um, é um assunto, tecnologia de pessoal, assim é um assunto muito amplo, mas que acaba meio cooptado por esses discursos meio hegemônicos, ou, enfim, de startups, de, de grandes empresas, big tech, e, e aí sim, acho que concordo, dá essa impressão de que tecnologia pessoal é só isso, né? Ou que não existe alternativa e existe.
0: O teu site, ele, assim, ele, ele, é, ele é bem conhecido, né? Apesar de você falar dessa fase mais recente ter só dois aninhos, então... Essa, esse período de total independência, digamos assim, é, é relativamente recente, mas é um site que já está aí, tem sete anos, como você falou, que é bastante tempo, principalmente em um período em que texto meio que saiu de moda, né? Não, não, a gente fala da época dos blogs, eu já tive blog, tem, meu domínio está lá até hoje, tem séculos <risos> que eu não publico nada. E assim, era um, já teve um período em que blog bombava, né? E hoje em dia isso caiu, a gente tem uma necessidade de de tudo muito imediato, que o texto dificulta um pouco, né? Como é que é isso para você? É,
2: eu, eu gosto de escrever, eu sou da escrita, né? Acho que não, não tem como negar isso. Um, e é, é, é difícil, sim, acho que tem uma série de entraves, assim, não só pela, pelo formato, é, embora seja um formato que todo mundo ainda consome, né? Só não tem tanta atenção, tanto destaque das plataformas, uh, mas eu acho que vale a pena por uma série de fatores, assim, não só pelo fato de ser o meu habitat natural. É, acho que o texto te, te convida a refletir melhor o que está sendo publicado, a, a trabalhar melhor as histórias. Não que isso não seja possível, mas aliando é, a minha, as minhas capacidades com o que dá para fazer... É meio que o que sai. Embora o site seja o carro-chefe, uh, o manual é uma... Eu vejo assim como uma plataforma para experimentação, sabe? Então, tem um podcast. Podcast, na verdade, precede o site, né? Ele surgiu antes do site, podcast. Esse ano eu comecei a gravar vídeo, uh, tem newsletter. Então, é, o texto acho que sempre vai ser o principal, mas eu gosto de uh, experimentar coisas novas e tentar coisas diferentes ali.
1: Cara, é, você estava falando ali sobre um negócio do, do manual ser um site assim, um pouco Sim. diferente do que o, o normal, do que a gente está acostumado a ver com relação à tecnologia. Né? Eu também eu sou da área de tecnologia, né? eu sou analista de dados. Então, isso para mim é, é bastante, bastante caro, principalmente na parte de é, segurança de dados mesmo. Né? Agora, Assim, quando você é, começou a fazer, quando você começou a, a modelar a ideia do manual do usuário, você já sabia exatamente qual era o problema que você queria resolver ou não? Ou foi algo que você meio que encontrou no meio do caminho, assim que você viu esse negócio de... de é, o público de tecnologia está é, sendo visto mais como consumidor do que como usuário. Talvez a gente precisasse discernir um pouco melhor esses dois conceitos. Né?
2: Eu, tinha, eu tinha clara a ideia do manual, mas era para resolver outro problema. É, na época, isso foi em 2013, é, eu era repórter do Gizmodo. Adorava lá, o pessoal é muito bacana e tal. Só que eu sentia falta de ter um espaço para... Respirar mais, para deixar as, as pautas respirarem também, sabe? Para ter aquele, aquele, aquele distanciamento, assim, tipo, não publicar, apurar e publicar no mesmo dia, né? Eu queria ter espaço para refletir, para apurar, para ir atrás, para conversar com pessoas. E nos sites de tecnologia, claro, isso é básico, né? Fechamos com arroz de jornalismo, mas nos sites de tecnologia de consumo, tecnologia pessoal, não era muito comum isso, assim. Era uma, uma batida muito mais rápida. você A coisa acontecia no dia, você já publicava, às vezes nem, nem tinha, quase sempre não tinha fontes primárias, era, sabe, uma coisa muito alucinada, assim, hum. muito celere. E aí, o manual foi uma aposta, ou uma, enfim, uma tentativa de dar uma respirada, fazer as coisas com mais calma, sem aquele compromisso com hard news. Eu não, nunca foi um site de notícias, sabe? Uh, então, começou com essa proposta. Essa, essa missão que ele tem hoje, essa, essa outra abordagem, eu acho que foi uma coisa que meio que acabou florescendo, assim, naturalmente, sabe? Uh, o site se confunde muito comigo, então sempre, tem, sempre teve e ainda tem muito de mim no site. E, e essas questões que hoje eu abordo, que eu acompanho, que eu cubro... Ah, em algum momento desses sete anos, começou a, a me chamar mais atenção, sabe? A gente... putz, isso acho que todo mundo que escreve sobre tecnologia fica com essa coisa. Ah, eu escrevi sobre um celular lançamento ontem, agora eu já tem hum. um novo e, e uma coisa alucinada, assim, e aquele negócio de grandes empresas te quase assediando, fica muito em cima e tal, e você não consegue escapar daquilo, né? E com esse distanciamento, talvez tenha sido uma consequência, né, ah, eu acabei é, trilhando um caminho diferente, ou tentando, encarando essa, esse mercado de uma maneira diferente, e, e aí eu acho que acabou sendo um pouco natural, assim, que isso se refletisse no site, né. Hoje ele tem uma pegada muito mais de conscientização, de foco em privacidade, é, essa pauta mesmo anti-consumismo, sei lá. Por exemplo, no começo tinha muito review de celular que era coisa quente, né e tal. Não dá mas nem hoje, tempo, né, cara? Não sei.
0: Não dá nem tempo. É, é as, rápido, as coisas né? saem muito e, rápido.
2: E é muito incentivo para que as pessoas troquem de celular. É, às vezes o celular tá ótimo, o seu computador tá funcionando, mas tem um novo que é 20% mais rápido, para é, saber de que maneira, né? Às vezes esses 20% não afetam nada o seu fluxo de trabalho, a maneira como você trabalha, mas tem muita propaganda, tem muito muitos incentivos aí para que é, essa mensagem circule, para que as pessoas, para que as publicações é, digam às pessoas que veja, isso aqui é, é esse último modelo é o melhor que tem, você precisa e tal. E não é bem assim, eu acho que Talvez desmistificar um pouco isso também passe pelo que eu faço ali.
1: Cara, com relação a isso, assim, é, eu não sei se é uma questão até de impressão minha. E você, como já, já teve no Gizmodo, você conhece os dois lados dessa história, né? Então, não sei também o quão confortável para falar sobre isso você estaria. Mas, de qualquer forma, perguntar eu vou perguntar. Não manda ver. <risos> Que, cara, você não sente que tem uma, um certo... No tom de escrita, desse tipo de novidade, de lançamento de, de um equipamento, um computador, um celular, uma câmera, o que seja. Você não sente que tem uma, um, um certo nível de... Eu não sei descrever isso, mas me soa como um senso de urgência. Algo como... Cara, você não pode esperar a próxima geração. Você tem que pegar essa, saca? Porque essa daqui tem isso, e tem isso, e tem aquilo. E a gente não sabe se na próxima uh, o dólar vai estar tá favorável, ou se a próxima vai vir para o Brasil, ou se a fábrica da Zona Franca de Manaus vai fechar. Então, você precisa pegar agora. Tem meio que esse negócio de, cara, você precisa tomar uma decisão para ontem. Isso é meio que uma diretriz, alguma coisa assim. É, De que forma? Eu acho que é, é, é tomado, é, é, isso é tomado como tipo uma decisão editorial ou não?
2: Olha, em, em todos os lugares em que eu trabalhei, não. É, nunca, nunca ouvi ou me falaram isso para para ter esse tom. O que eu acho, isso é uma impressão minha assim, é que o pessoal que cobre tecnologia está muito envolvido com o objeto ali da cobertura, sabe? É... A maioria dos, dos jornalistas, blogueiros, youtubers que cobrem tecnologia, eles gostam daquilo genuinamente, não é um... Às vezes se confunde muito isso, né? É quase um hobby que vira trabalho ou vice-versa. E, e aí rola uma empolgação que é, às vezes cega, assim, eu acho que... Uma coisa que faltou durante muito tempo no jornalismo de tecnologia do Brasil foi, foi essa... Não, é, não sei se é bem o um distanciamento, mas essa maneira de encarar a coisa de, de um ponto de vista mais... Uh, sério, talvez, ou é, menos envolvido, sabe? Sabe? Uh, porque aí fica mesmo esse, esse senso de urgência talvez seja um subproduto dessa uhum. empolgação. Porque quando a gente se empolga com alguma coisa, é, às vezes o detalhe, que para todo mundo é detalhe, para nós é <risos> um negócio que faz Sim. toda a diferença. Como aqueles 20% de desempenho que não vai mudar a sua vida. E, e aí isso acaba se inserindo nesse discurso e passa uma mensagem meio estranha para quem não está ali naquele meio. Né? Então isso é uma coisa que me, tipo, acho que hoje está... A gente está bem melhor, ainda não está num, num patamar ideal, mas já melhorou bastante. Mas eu via isso muito, assim, aos 5, 7 anos, de, de que quem escrevia era fã e deixava isso muito transparecer e acabava perdendo um pouco do profissionalismo. E assim, eu não estou só apontando o dedo, sabe? Eu também é, me coloco aí como culpado é, desse tipo de comportamento que... Vai lá, acho que tem espaço, né? Tem, a gente tem youtubers ainda hoje que, que são super empolgados, e não só de tecnologia, acho que de tudo, booktuber, a galera que está é, nesse, nesse ciclo, nesse fluxo de redes sociais, às vezes é até um, um pressuposto para você se destacar, né? Você tem que ser empolgado, tem que, as coisas têm que serem chamativas para que te chame atenção e tal, uh, mas, enfim, eu acho que existe espaço para uma cobertura um pouco distanciada e isso é muito benéfico. Seria um lê. pouco
1: talvez de relação promíscua do, do, dos próprias fontes de informação com, a, com as marcas não? Porque assim é muito, mas muito popular acima da média do que é com os outros com outros segmentos assim como por exemplo, sei lá o pessoal que tem canal para falar de carro para falar de outras coisas assim a relação de tecnologia com as marcas, ela é muito mais próxima. Assim, é muito fácil você ver um cara no YouTube ali que, ó, o pessoal da Asus entrou em contato comigo para me mandar essa versão nova do Zenfone. Ou então, tipo, ó, o pessoal da Lenovo me mandou aqui o novo uhum. netbook deles. Não sei. Então, tipo, me parece que é, um pouco dessa, dessa linguagem pode estar tá vindo exatamente de sei lá, se deliberado ou não, mas do próprio autor daquela matéria estar tentando agradar essas marcas para poder ser chamado para o próximo lançamento, para poder estar tá na fila do próximo evento, para poder receber os próximos, os próximos aparelhos. Porque é, se ele cooperar com a marca, a marca vai ter ele em uma alta conta e mandar coisas para ele que vai fazer com que ele gere mais conteúdo. O que para ele gera tráfego e gera, sei lá, um exclusivo, alguma coisa. E para a marca é divulgação gratuita, né? Praticamente gratuita.
2: É, é uma divulgação baratíssima. Uh, sim, existe essa promiscuidade. Não é exclusividade de tecnologia. Uh, editorias, por exemplo, de carros, de viagens, de maquiagem. precedem de essa, essa relação maquiagem, moda, assim, e, cara, assim, <risos> eu tenho um histórico, talvez vocês não saibam, mas de, de jogar coisa no ventilador, sabe? Adoramos. Uh, e... <risos> ano passado, eu escrevi, eu uma matéria que deu um puta trabalho, infelizmente não repercutiu tanto quanto eu queria, mas denunciando essa relação promíscua, eu sou eu recebi uma de uma fonte anônima, uh, uma informação de que a Samsung tinha distribuído 50 Galaxy S21 Ultra, que é aquele celular de R$ reais ah. para 50 jornalistas e youtubers ah. no Brasil. E, e aí eu fui atrás dessa história, né? E enfim, falei com outras marcas, falei com um monte de gente, saiu uma matéria gigantesca, super detalhada lá. Pessoal da assessoria agradeceu <risos> e alguns colegas <risos> ficou por isso, sabe? Que triste. Uh, e teve outra história boa também. Em 2017, uh, a Asus me convidou para ir naquele cruzeiro. Não sei se vocês sabem dessa história. Não. Eles tinham uma mania de, de convidar jornalista, blogueiro para um cruzeiro aqui sim, sim. no Brasil. Eu conheço
1: também. outras marcas que fazem isso
2: também. E aí eles aproveitavam esse
0: de cruzeiro é a coisa mais chata do mundo. Eles
2: aproveitaram esse cruzeiro pra... É, horrível. É, pra anunciar o celular. Aí era a terceira edição, me chamaram falei, putz, tá bom, eu vou, né? E, e aí eu fui, fiquei lá no cruzeiro, vi o celular, escrevi sobre o celular. E depois escrevi uma matéria... Falando, tipo, veja, isso aqui tá errado. <risos> porque eles tinham, tinham umas dinâmicas muito, muito, muito estranhas lá. Do tipo, distribuir dinheirinho que depois trocava por produto, sabe? É, dar celular de graça assim e tal. E isso, e, essa sim, deu uma repercussão boa. Ainda que mais internamente. Porque anos depois, eu ia em algum evento, eu conversava com algum assessor, assessora. E a pessoa, quando descobriu que era eu, eu tinha escrito o texto do barco da ASUS. <risos> Nossa, isso deu muita reunião lá na empresa, não sei o quê. E depois disso, nunca mais teve barco da ASUS. Acho que a galera que curtiu o cruzeiro na faixa deve... <risos> deve ficar brava comigo. Mas,
0: é assim, é uma coisa que, que se é, retarimenta, é, é né? Porque, porque o, o blogueirinho, o Sim. youtuber se esforça para chamar a atenção da marca e a marca investe no blogueirinho, no youtuber e, e fica todo mundo naquela de eu vi primeiro, eu usei primeiro, eu fiz o review primeiro, é naquela, nesse desespero mesmo que você falou e é um negócio louco, porque chega uma hora que você, cara, onde vai parar isso, né? Onde que termina essa loucura? Até porque um celular que sai agora e que é, sei lá, 3 mil reais, mais caro do que a versão anterior, ele, ele certamente não, não, não tem, não é proporcional o tanto de melhor que ele é ao tanto a mais que você paga, né?
2: É, assim, é... é claro, tem muita gente no meio, colegas aí, que curte essa coisa, sabe? É, tem viagem, tipo, sei lá, já me levaram para Taiwan, pra, pra Havaí, assim, umas coisas que acho que de outra forma eu nunca faria. E, e para muita gente isso é... É legal, é quase um benefício do trabalho você ser convidado para viagem internacional e tal. Mas também eu acho, sinceramente, que tem muita gente que fica de mãos atadas, né? Porque se você não faz esse jogo, as empresas começam a te boicotar, você não vai receber informação em primeira mão. E para sites de hard news isso conta, né? Eles têm uma dinâmica ali, um modelo de negócio que depende uh, de, de acessos, de audiência. Então ser o primeiro a dar alguma coisa. Faz diferença. Só que vai fazer o que, né? É, é realmente uma situação delicada, assim, porque se você se impõe, como eu fiz, você perde pontes, assim. Eu acho que tem, tem. A maioria das empresas ainda me respondem por, sei lá, respeito dos assessores que os assessores têm por mim, pelo que eu faço, mas uh, tipo, informação em primeira mão. Não, que aqui é hoje também isso não tá muito na minha linha editorial, mas é, se tivesse, eu tenho certeza que eu não ia estar Numa lista de pessoas Para receber notícias em primeira mão A Asus mesmo, me cortou de tudo é, assim, Meu
0: é... Deus, virou é. Persona não grata <risos> Tá com a tua foto lá, procura -se.
2: É, eu imagino que, assim, é que no, é, Eu entendo também Que o trabalho do assessor Muitas vezes é um tanto ingrato né? Você está lá representando uma marca A marca vai se cagada, você tem que Uh, defender ela de qualquer maneira, né, mas eu tenho, tenho, tenho muitas assessorias, eu diria até que a maioria, que são bem profissionais assim, no sentido de a gente bate, tipo é, essa, essa reportagem mesmo dos celulares da Samsung uh, que foram distribuídos ano passado a Samsung respondeu outras empresas responderam e tal ainda que seja um assunto bem chato, né, bem delicado, mas Nesse aspecto, é, também acho que, de outra forma, queimaria o filme delas, né? Tá fazendo uma denúncia ali, elas nem se prontificam a dar uma resposta, acaba ficando pior.
1: Uhum. Mas, mas você vê algum alguma possibilidade no horizonte, assim, de, de alguma forma quebrar essa cadeia de promiscuidade entre os veículos de comunicação de tecnologia e os fabricantes, assim porque assim, me parece, e aí eu posso ter errado, me corri se eu estiver errado, mas me parece que quem, é, a da que consome esse tipo de informação, ou cara que é um habitué de sites de tecnologia para é, procurar notícias sobre esse tipo de coisa, ele é mais, eu vou voltar naquele, naquela questão que eu tinha colocado antes, ele é mais cliente do que usuário, ele é um cara que tá mais lá por consumo do que por uso e uso que eu, que eu digo né, num sentido utilitário mesmo sabe, ele, ele não se importa de pagar um pouco mais caro por ter a marca que traz o status porque isso para ele tem um peso é, é levado em tão alta conta quanto o que esse celular é capaz de fazer em questão de memória, de processamento, sei lá o que. E, para mim, a pessoa que ocupa esse espaço de, de habitué de sair de tecnologia, ele não está acostumado com um modelo como, por exemplo, o que a gente faz aqui e outras várias pessoas fazem, que é o de você. É, pagar um financiamento coletivo para que aquilo ali possa existir. Independente de qual a linha editorial que eles busquem seguir, eles não vão precisar se preocupar em como a conta vai fechar, porque nós é, acompanhamos o, o trabalho deles, admiramos o trabalho deles e vamos é, contribuir para que as contas fechem para que nenhuma empresa, nenhum terceiro, possa vir aqui e é, interferir no trabalho editorial? É.
2: Bom, <risos> é difícil. Um, essa... Essa persona, assim, né? Quem, quem acompanha esses sites, quem acompanha o meu site, é, é um grande desafio você montar essa pessoa, conhecer ela. Um, eu acho que sites especializados em tecnologia tem alguma facilidade, porque tem alguns traços ali que são bastante marcantes naquele público cativo. Né? É o cara que está antenado, que sabe os lançamentos, que, que gosta de tecnologia. É um público relevante, mas não é um público maioria. Assim. É você Sei lá, acho que se você fizer uma consulta aí no seu entorno, você vai ver que são poucos que tem essa pira de estar tá sempre com o último celular e tal para a maioria é um, sei lá, celular é tipo uma geladeira você compra, usa até quando dá e, e aí compra outro na hora que estraga, né uh, então eu não, eu não sei muito bem uh, até que ponto essa promiscuidade que existe aí entre empresas e imprensa e em imprensa eu englobo jornalistas, blogueiros youtubers, todo mundo que trabalha com comunicação faz diferença, sabe? Porque para a pessoa que não acompanha isso de perto, ela vai entrar num, num site qualquer aí desses mais populares quando anunciarem um iPhone novo ou quando o WhatsApp ganhar um novo recurso. É, talvez ela até seja uma leitora habitual, mas não no sentido de entrar nesse site todo dia, assim. E, e para quem é o leitor habitual, é, eu eu não sei. Eu acho que não, não faz muita diferença, assim, porque a gente tem sei lá, eu acho que tem muita gente que, que trabalha com isso, que faz um esforço para não se deixar contaminar por essas relações. Talvez não seja sempre bem sucedido, mas você vê que há um esforço ali, né? Só que tem alguns que não fazem nenhuma questão de esconder que é, putz, é uma máquina de público editorial e pagou, tá falado, né? Uma coisa assim bem explícita. E mesmo assim, esse esse pessoal tem público, talvez porque ele seja carismático ou porque ele consegue as informações de primeira mão. Existe uma série de fatores assim, né? Acho que hoje uh, no campo da comunicação, mais especificamente do jornalismo, é, principalmente desse jornalismo de tecnologia, que é uma coisa muito voltada a consumo, né? Não tem uma uma questão assim um peso, a ética não tem um peso muito grande ali. Uh, o que importa é saber se o celular foi lançado mesmo, ninguém se importa muito em como essa informação chegou de que maneira aquele celular que está sendo avaliado foi, uh, foi obtido uh, então eu não sei, eu acho que a, a parte da frustração com a minha matéria do ano passado da Samsung passa por isso sabe, porque para mim era um puto escândalo, uma coisa que todo mundo ia ficar estarrecido mas né, não, ninguém, sei lá teve uma leitura ali na média algumas pessoas comentaram Uh, colegas e assessores vieram falar em off comigo e ficou nisso, sabe? E tinha ali blog independente, jornal, programa de TV, sabe? Todo o espectro, assim, da comunicação de massa do Brasil estava naquela lista de 50 hum. e poucas pessoas. Então, <risos> eu não sei. É, assim, é uma questão muito complexa e muito além do que eu poderia interferir ou... Eu tento fazer o meu, né? mas eu tenho, tô ciente de que eu falo para um público muito reduzido, que são pessoas que acompanham-se de perto, mas que se importam com essas peculiaridades ou com essas questões circunstanciais que são importantes, mas né? É, talvez para a maioria das pessoas não seja, ou pelo menos aparentemente não seja, porque no fundo eu acho que isso tem impactos assim, que não são tão visíveis ou que não são tão fáceis de relacionar com as causas. E, e, e isso sim é problemático. Como se... né? Que tipo de
0: impacto você estava tá pensando?
2: Puts, uh, um muito óbvio. Hum. Uh, outra matéria também, essa acho que é de 2019 que eu fiz. Uh, eu não lembro como é que eu cheguei nisso, mas eu descobri lá que tinha um monte de youtuber uh, que analisa celulares que estavam analisando e falando, não, esse celular é muito legal, celulares de lojas chinesas. E eles ganhavam trocado por cada celular que era vendido pelos links deles, sabe? Ah, isso é, tipo, é um conflito de interesse óbvio, mas que eles não abriam. Nenhum lugar falava, ah, esse celular foi, foi doado pela loja, ou se você comprar por esse link, aqui eu ganho uma comissão. Então, as pessoas muitas vezes compravam celulares que não eram tão bons, ah, pela indicação, confiando nesse cara que elas uhum. têm como referência, e acabavam com um produto ruim, Uh, porque o cara que mostrou o produto para elas uh, ganha, tinha um interesse ali uh, secundário, né? Ia ganhar um dinheiro para recomendar, para endossar esse celular. Esse é o um exemplo mais explícito, assim, né? Mas eu acho que é, existem outros menos explícitos, mas mais profundos que também têm um impacto. Essa lógica ou essa dinâmica de que só o último é o melhor, só o último você tem que comprar é bastante... Relacionada a isso, sim. Você tem um discurso dominante e, e que não se questiona, pelo menos não nesses sites que cobrem isso, que dão essas notícias, que, de certa maneira, monopolizam essa conversa. E, e aí, você às vezes, tem, sei lá, pessoas achando que precisam trocar de celular ou trocar de computador porque tem um novo. e né, Não precisa. Então, é, toda essa consciência coletiva de que o último é o melhor o último é o único que vale a pena, decorre disso, né? Decorre dessa, dessa, desse discurso que a gente vê por aí que quase não se questiona. E, e com certeza tem outras coisas. É que é, Falar disso é a mesma coisa de falar sobre uhum. privacidade, sabe? Todo mundo acha que é importante, mas quase ninguém liga. E por quê? Porque é muito difícil você relacionar os impactos da falta de privacidade com a causa. É, não ficam muito evidentes é, não é muito mensurável assim, em termos objetivos então você tem um, um esforço gigantesco para falar não, isso é importante tá? e mesmo fazendo esse esforço mesmo se é, dedicando a, a apontar é, a importância desse assunto para muita gente você Continua sendo aquele cara que tá com papel alumínio na cabeça, ah, sabe? Essa, essa, essa é total é, a, a linha seara é do Thiago. O Thiago
0: é que é o, o louco da privacidade <risos> e que fica dando esporro em todo mundo que faz teste do Facebook <risos> e de sei lá o que.
1: Ah, eu, eu já tô no nível que eu condeno quem tem Facebook. <risos> <risos> uhum. é, o,
2: teste, o teste do Facebook é um exemplo muito bom, né? Chegamos,
0: uhum. não chegamos no, chegamos no é, extremo É, é complicado <risos> Mas eu acho que tá melhorando, né? Eu acho que, olha, eu não, eu não sei não Eu acho que não tem nada melhorando em lugar nenhum Pra ser sincera <risos> Mas, pra falar de uma, de uma coisa boa, né? Eu sei que o teu site, como você falou Tem um, um público restrito, né? Que não é o pessoal que lê Tá é, tudo é um, é um pessoal que tá atrás de uma outra coisa mas eu sei que se cria uma comunidade bacana nas caixas de comentários né, dos posts, que é uma coisa super pouco usual hoje em dia. Né? E... e essa coisa de comunidade é um negócio muito bacana. Eu e o Thiago nos conhecemos numa comunidade que, por acaso, era um grupo do Facebook de apoiadores do, 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 do Anticast, na época em que o Anticast dava como prêmio para os apo... apoiadores... É, o, essa, esse acesso ao grupo do Facebook. A gente hoje tem na, no Telegram o grupo de apoiadores do Pistolando que deu um monte de ramificações e deu um monte de coisas legais e um monte de amizades, e as pessoas se encontrando e se conhecendo e, e se ajudando, sabe? É, se criou um grupo muito legal. E isso é uma coisa muito, muito bacana que a gente sabe que não é fácil, né? E ainda mais desse jeito. Antiquado, digamos assim, que é caixa de comentários e a coisa funciona, né? Como é, que, como é que começou isso? Você imaginava que isso ia rolar? Como é que é a tua relação com as pessoas que comentam lá? Como é que funciona?
2: É, é eu sempre tenho que falar. Quando eu falo para as pessoas, ah, participa dos comentários, tem que fazer ressalvo. Fá tranquilo, ah. os comentários são legais, porque a má fama. <risos> pois é, a caixa de comentário né? tem a frente. Falar em comentário não. na internet. Sim, você lembra da caixa do G1, de uhum, Portal. Isso aí. É um lixo atômico. Né? Mas, assim, é uma coisa que eu acho muito importante. É muito, muito importante. E acho que isso vem desde o começo, assim. No caso do meu começo, né? Quando eu comecei a, a acessar a internet, a participar. Porque naquela época não tinha rede social. Então vocês na época da, interagiam na internet, mato, né? fóruns. Né? Era. Ou nos...
1: Fórum era maravilhoso, porque fórum... É, eu acho que eu, eu cheguei um pouco tarde. É, fórum sempre foi sensacional, porque nele você já está entrando enviesado, né? Porque os fóruns têm uma segmentação do, do próprio interesse das pessoas bem mais afinado, né? Sim, sim.
2: É, eu entrei na internet, assim, começo dos anos 2000, então não peguei aquela primeira fase, e... mas logo que eu entrei já tinha fóruns bem estabelecidos, blogs estavam começando a nascer, então pra mim, isso eu achava, tipo, fascinante, assim, de... ah, eu lembro quando eu fiz meu primeiro site, a coisa mais maluca, assim, o que me incentivava era, putz, eu tô aqui no interior do Paraná, na época eu morava no interior, escrevendo meu site, uma pessoa... São Paulo, da Europa, do Japão, pode ler o que eu escrevi, sabe? É mágico isso. Hoje a gente dá por garantido, mas na época, para mim, era uma coisa assim... Ainda hoje, eu acho uma coisa absolutamente fantástica, mágica. E, e aí, eu acho que minha formação virtual passou muito por isso, sabe? De participar de comunidades. E por todos os sites onde eu passei, é, eu tive um site que era mais focado em coisas da Microsoft, que tinha muitos comentários... Depois do Gizmodo. O Gizmodo teve uma fama péssima né, nos últimos anos. antes que eles fecharam agora o espaço para comentários. Uhum. Mas do começo, ali 2008 até 2012, 2013, que foi quando eu saí de lá... Não porque eu saí, <risos> né, mas até aquele ponto... Eles tinham uma comunidade nos comentários que era sensacional. Assim, é, muitas vezes os comentários eram mais interessantes do que, do que a gente postava. E, e aí quando eu fui para o manual, eu... Putz, Óbvio que eu vou fomentar aqui uma comunidade, né? E é, dá trabalho, sim. Acho que é, não adianta é, você só abrir o espaço para comentários e né, abandonar ali, deixar a autorregulação. Do... <risos> <risos> não funciona ali. Você tem que estar tá presente, você tem que participar, tem que ter regras pré-definidas, tem que ter jogo de cintura. Mas é esse cuidado é... é... É assim, eu sempre uso a palavra Cultivar, porque Pra mim é uma, é uma palavra que define Bem, né, tem, tem muito a ver assim com Cultivar uma planta, você Plantar e esquecer ela ali Ela vai morrer, ela uhum. vai definhar, ela precisa de água Precisa de adubo uh, Precisa de luz do sol E uma comunidade online é a mesma coisa Você tem que estar ali presente, você tem que Aparar a erva daninha Que aparece uh, Colocar água Fomentar as discussões e esse é um trabalho muito... É uma parte muito grande do trabalho no manual, né? Eu sempre estou presente, sempre participo, sempre estimulo. Uh, e, e até, assim, uma coisa que eu acho que é muito problemática em muitas comunidades é a questão do... do confrontar o que não está certo. Do tipo, ah aparece alguém ali meio fora do tom, já bani essa uhum. pessoa e tal. É, acho que às vezes é inevitável, mas... Eu acho, é como eu atuo, que muitas vezes é só uma falha de sintonia. Então, se tem um comentário muito fora do tom, eu vou apagar, mas ao mesmo tempo eu vou mandar um e-mail para essa pessoa, se ela não tiver usado um, um e-mail que não existe, é, explicando o porquê, sabe? Porque eu acho que muitas vezes a pessoa chega ali e, e, e joga as frustrações naquele comentário. Às vezes ela nem, nem tem aquela postura, nem tem aquele comportamento, mas sei lá, por uma conjuntura de fatores, você acabou estando na frente daquela pessoa num momento ruim. E, e isso ajuda. Acho que tem muita gente que discorre de mim quase sempre, <risos> mas discorda de uma maneira uh, respeitosa, civilizada. E isso também é importante. né A gente não quer também, eu não quero que os comentários do Manaus sejam uma... Uma câmara de eco, que só repitam ou só falem o que eu falo e só tem gente que pensa da mesma maneira que eu acho que tem que ter o um contraditório e dá, apesar de hoje ser uma coisa quase utópica, né, acho que dá pra você ter opiniões divergentes discutindo de uma maneira civilizada e o manual, é, embora seja um pequeno exemplo, é um exemplo disso.
1: É aquele negócio, né, não precisa ser uma câmara de eco, mas também não precisa ser uma câmara de gás, né Tá é exato <risos> Os comentários do Gizmodo São
2: um caso muito legal Até no começo desse ano 2021 Eu estava eu fazendo uma matéria Para entender os trolls do Gizmodo Comecei no final do ano passado a apurar e aí, no meio da apuração, os caras fecharam. Pô, <risos> que sacanagem. Os comentários putz, derrubaram minha pauta, né? Não, mas aí eu fui... Acabou sendo, tipo, um obituário, assim, né? Tipo, o que deu errado nos comentários do Gizmodo. E foi muito legal, porque o pessoal do Gizmodo também topou conversar, e eu falei com os maiores trolls, <risos> ou pelo menos como são considerados, né? Do Gizmodo. E, putz, deu uma baita discussão legal ali. Acho que foi é uma daquelas matérias que eu... que eu gosto, que eu tenho orgulho.
0: It's a crazy world Livin, o, o, Você tem uma can see tudo bem, você já deu uma, uma, uma palinha né, de essa, dessa coisa de você produzir é, texto e, e com uma frequência também que não é essa frequência alucinada, que não é sempre sobre os últimos lançamentos do momento, o último grito da moda, que amanhã já saiu de moda e tal. E aí tem essa coisa de, é, do conceito de slow web, né, que, que é um, um combo de coisas. né E, e esse consumo louco, desenfreado que a gente tem de tudo, como você disse, não é só de tecnologia, que tem a ver com esse fomo, né? com fear of missing out, das coisas, medo das coisas acontecerem e você tá por fora, e que inclui até memes, assim, eu, eu sou totalmente fomo, se as pessoas começam a falar de alguma coisa e eu não sei o que é, eu fico muito irritada, eu quero estar por dentro das coisas, mas na questão de consumo isso não, não, não me afeta muito, mas é, eu, eu preciso muito saber o que está acontecendo, eu fico muito estressada. Então, comigo, esse negócio de Slow Web não, não, não funciona, não. Como é que você negocia isso no, no teu consumo de internet pessoal, assim? Como é que você... Você é naturalmente pacato e não desesperado, que, que é tudo que eu não sou? Ou foi uma coisa que você foi cultivando com o tempo e entendendo e, sei lá, exercitando?
2: É, Slow Web é um conceito interessante, assim... Foi uma baita coincidência na época em que eu estava pensando em fazer o manual do usuário ter topado com isso. É um manifesto que um escritor, não é nem um cara da tecnologia, mas um escritor, o Jack Chang, ele publicou. É uma paralelo ali, uma derivação do Slow Food, né? Aquela, aquele movimento, salvo engano, italiano de Sim. preparar comida. Temos um
0: episódio sobre isso, inclusive. Olha
2: aí. Preparar comida com com ingredientes frescos, <risos> sem pressa. A antítese do, do fast food, né? E aí ele falava disso. Não só não especificamente de publicações, mas de tudo, assim. Que a internet estava uma coisa acelerada e cada vez mais acelerando. Sim. E que talvez houvesse um prazer ou um valor em fazer as coisas de uma maneira mais devagar. Uh, isso ecoou muito em mim. Porque eu sou uma pessoa... Não pode ser devagar, mas... Uma pessoa mais...
0: Uma pessoa não, não desgraçada da cabeça, vamos botar assim.
2: Desgraçada da cabeça sou mas por outros motivos. Não por essa vontade de estar tá acelerado, sabe? Eu gosto muito de fazer as coisas com calma, com tranquilidade. É, acho que eu, eu posso me definir, ou as pessoas que me conhecem podem me definir como uma pessoa calma, tranquila. E, olha... É, eu acho que a gente está numa tendência de aceleração, não é de hoje, mas cada vez mais acelerando. E sim, eu também vejo o nova como um, um ponto fora da curva nesse aspecto, porque, cara, redes sociais... Eu, tipo, eu, eu saio do Instagram, eu saio do Facebook, o Twitter eu só acesso por, por uma lista e num aplicativo que, é, que mostra essa lista em ordem cronológica, sem tweet que fulano curtiu e já acho muito... Uh, então, <risos> é Eu acho que o manual, assim Uma das vantagens é, Elas existem Acreditem De você ter o seu próprio negócio É você definir as regras ali né? Você define o ritmo Você define como é, Vai passar sua mensagem e, e o manual é Sou eu, assim, nesse aspecto uh, é, Eu definia No começo é, Não tinha, assim, muito um cronograma Aí no passado eu experimentei fazer o site em edições semanais, que era sempre publicado às quintas-feiras, tipo uma revista semanal, funcionou, mas ah, acabou ficando muito pesado, assim, muita coisa para eu fazer, mas ainda hoje eu mantenho assim essa proposta, sabe, De, ah, sei lá, se tiver alguma coisa hoje que aconteceu que eu acho que vale a pena escrever, eu escrevo, se não tiver, fica sem nada, ninguém vai morrer por isso, né? E concentro na quinta-feira, que aí é o dia que eu publico a matéria principal que a gente tem, que eu disparo a newsletter, e enfim, tem esse cronograma uh, mais ou menos definido e com uma periodicidade lenta para a internet. Né? Uh, a gente vê aí. Eu nunca vi uma diretriz oficial, mas a gente sabe que as redes sociais incentivam que você publique mais e mais e mais. Se você quiser ficar relevante no Instagram, uhum. você tem que postar cinco fotos Exato. por dia. Os algoritmos, isso, os algoritmos
0: te matam. É, né? então,
2: isso que eu falo sempre, assim, que é, é você se submeter a um algoritmo. E, sinceramente, é... eu sei que é um risco para o negócio falando assim do ponto de vista business, né, mas eu, eu tô cagando pro algoritmo, assim tipo, não tem absolutamente nada do Google, eu não faço nada de SEO né? tipo é, talvez isso prejudique, talvez o site pudesse ser mais conhecido, ser mais lido, tá bom, mas o tempo que eu gastaria com esse monte de bobagem uh, eu gasto com coisas que são interessantes, que, que quem já me lê vai curtir, que, que eu quero fazer, assim Uh, claro que tem um básico ali que você faz, né, de SEO. Que convenhamos, o SEO básico é faça o site da maneira que o site deveria ser feito. Não tem nada do Google ali, <risos> não tem nada de. Não é uma ciência complexa. É faça o site do jeito certo. Não impregne ele de JavaScript, não, não entupa ele de.
0: É o famoso, não fez mais que sua obrigação. Faça só sua obrigação. Cara. Você faz a só sua obrigação e tá já. Está é meio caminho
2: andado. Então é isso que eu faço no manual e assim, é, tento fugir ao máximo de depender de big tech, de empresas de tecnologia e de algoritmos. E funciona. Ah, pelo menos até agora tem funcionado
0: também tem o lance que se você tivesse um alcance enorme e aparecesse um monte de gente no, no teu site também você ia perder é, primeiro você ia perder essa relação com o pessoal da, das caixas de comentários da sua comunidade legal né? e segundo que você acaba atraindo gente que não tem nada a ver e, e e iam encher o teu saco, ia gerar um, um tráfego também que ia te gerar mais trabalho, e sendo que não, não, não ia ter um retorno, talvez, de satisfação pessoal para você mesmo, né? Porque ia um monte de troll. Não, não adianta ter muito número e, e ter um monte de gente babaca, né? É. Ou bot, ou sei lá. É, né?
2: Eu acho que se você é, foca o seu trabalho em audiência, você vai atrair esses efeitos indesejados, sabe? Quando você foca no número só, você perde... Toda, todas uhum. as sutilezas, todas as nuances da, da, daquela, do trabalho, da comunidade e tal. Embora eu, claro, queira ser lido por mais gente. Acho que quanto mais gente chegar até o meu site, ler o que a gente publica, o que a gente posta lá, melhor. Mesmo que sejam pessoas que não se identifiquem com a mensagem ou que não gostem, mas pelo menos teve um contato, viu? Alguma coisa diferente, assim. Uh, uhum. O que eu não faço é isso, é, é focar em número, sabe? Não, não quero nada do que eu publico é, putz, isso aqui vai estourar em audiência, não acontece às vezes, sei lá mas não é nada intencional focado nisso, eu faço o manual é o site que eu queria ler, esse é o critério, sabe é... tipo, eu sei que não funciona pra todo mundo, sei lá um, um site de tecnologia generalista de hard news não pode fazer isso mas para sites assim, que tem uma pegada mais opinativa, que tem a cara do dos autores, é é um critério a ser tentado, né? Pelo menos você fica ali fiel à sua proposta e, e de repente, tem mais pessoas que se identificam com a maneira como você vê. É, o manual é isso. Sei lá, é, é o site que eu gostaria de ler e que, por coincidência ou por acaso, milhares de outras pessoas também gostam de ler. Então, é um arranjo que funciona bem para nós.
0: Ah, que bom. É legal saber que existem esses lugares bacanas na, na, na internet, né? Lugares legais que não, não tem aquele ambiente... De, de, de caixa de comentário de G1, obviamente, né? e, e, e que não são geridos por algoritmo, porque é isso que caga o negócio todo. Né? E aí tem até o um lance do, do, de como é feito o teu site, como você falou, que você não tem essa preocupação com SEO e nada disso. E eu estava lendo aquela matéria que saiu no, na, pública, na agência pública, que está linkado lá na pauta, e você até fala que ah, o site não tem um monte de Gary gueri não tem um milhão de banner, não tem contador, não tem link para rede social, para não sei mais o que É um site simples, né? Que tem... É o que você falou, é uma coisa do jeito que o site deveria ser feito. Porque quanto mais coisa você joga na cara de quem está lendo, menos acessível fica a informação, na verdade, né? Você não consegue achar as coisas. E, e eu me lembro do, do, do site, do teu site... E realmente ele tinha uma cara feia, como você fala, ele era feio. Essa cara que ele tá agora, tá ótima, eu achei ele lindo, ele tá lindíssimo, mas ele já foi, já foi feio. Mas era aquele feio funcional, que você achava tudo, que navega mais rápido, né? O que, o que que o teu site tem de diferente que os outros não têm? É o feio que satisfaz, é que né? preguiça de ler. É. é. O feio que
2: satisfaz.
0: É, é, mas que ele não tem, né?
2: É, o site. Ah, eu, conta aí. Ele, putz, eu tenho assim uma, uma obsessão com velocidade do site, porque eu acho que isso é uma parte muito importante da experiência do usuário. Eu acho isso e o Google também acha, né? Tanto que eles empurram um monte de bobagem com essa desculpa uh, que funciona, mas funciona dentro dos interesses do Google. Tipo aquele AMP, que é um lixo que todo mundo adotou só pra ficar no topo das buscas, mas que não tem nada de diferente. Fora colocar seu site dentro dos servidores do Google. Então, uh, como eu não tenho essa dependência de publicidade tradicional, essa programática, uh, não preciso coletar dados dos meus leitores, uh, não quero fazer um site com frufru, nem nada, quero ser lido. Só isso. Então eu faço um site bom uhum. para ser lido. Que carrega rápido, que não vai monitorar quem lê, que, que vai ser legível. Acho que essa é a Meta, sempre foi a meta do site. Uh, e, putz, é, é, é a mesma coisa do SEO, sabe? Se você tivesse que fazer um uhum. site que seja fácil de ler, fácil de acessar e rápido, você faria um site desses termos. Só que tem muita... Pra, em muitos casos, sites comerciais têm uma pressão para colocar um monte de penduricalho ou recorrer à publicidade programática, porque é o, é o meio de ganhar dinheiro mais fácil que tem. E aí você, em algum ponto, acaba ficando refém dessas coisas, sabe? Não tem como tirar mais. Depois que você coloca e assenta uhum. e se acostuma com aquilo, é muito difícil voltar atrás. Então, desde que eu criei o site, o manual, toda... qualquer coisa nova é muito bem pensada. Porque, tipo, vai fazer diferença? Isso aqui vai acrescentar para o leitor? É... é sempre o leitor em primeiro lugar. Às vezes até coisas assim que... Prejudico, não prejudico, mas que poderiam aumentar a audiência ou aumentar o faturamento do site. Se for piorar a experiência, não vale a pena. Acho que é, é, o site é um resultado disso, sabe? Colocar o leitor assim no pedestal, a experiência dele é a prioridade, e, e é por isso que é um site. Talvez não seja uma unanimidade, o visual, mas acho que podemos concordar. <risos> Eu acho ele que tá é bonitinho.
0: Ele tá bonito agora, né? Eu acho agora, ele tão né? bonitinho.
2: Hum. Deu uma mudada no começo agora, do
0: Agora, eu falei, ele antes ele era, ele era feio. <risos> mas ele agora tá, tá bonitinho. Não, não é nem feio arrumadinho, ele tá bonitinho. E, e realmente rola muito bem. Você acha as coisas muito fácil. Tá muito limpo né? o, o design e tal. Eu achei bárbaro. Para quem está procurando informação dessa área e tal, é fantástico. E eu, sinceramente, apesar de, de sites feios normalmente me irritarem assim, uma quantidade, mas eu, sem problema nenhum, trocaria... É, a beleza assim por, por pelo aspecto estético por velocidade, porque site que demora um milhão de anos pra carregar o que joga um monte de propaganda na tua cara banner, coisa que pisca ou o pior de tudo que eu e o Tiago temos horror que é o autoplay ah, não. autoplay que você fica tipo, é... ouvindo a musiquinha você não sabe de onde tá vindo aquela desgraça que parece que alguém é doméstico da sua casa foi possuído e tá cantando e você não sabe onde tá pra desligar né? esse tipo de coisa que a gente vê é direto atrapalha pra caramba, a experiência fica péssima, você nunca mais quer voltar no site e... e realmente não serve pra nada só pra pentelhar, eu acho que ele tá lindíssimo, assim, adorei, é, inclusive eu... recomendo. Tá na... Eu tô sei na... vocês, mas... Na, na pauta. Ah, <risos> eu não sei vocês, mas eu não,
2: eu não consigo mais acessar sites sem bloqueador de anúncios sabe? É... Não consigo. Não, eu também é uma coisa não. assim... Eu também não. Horrível. É, é outra experiência. É outra coisa. Totalmente diferente.
1: Há muitos anos que eu não sei o que é ver um anúncio assim. É, é, que eu não sei o que é aquele negócio pausando o vídeo do YouTube no meio porque tem que passar 5 segundos de propaganda. meu Deus Não faço é, a menor é, ideia é, mais é do é que ó. é viver assim. Eu lamento por todo mundo que tem que passar por isso ainda. Mas assim, é... é, é... <risos> Realmente, assim, se você for ver a experiência de de uso de internet hoje que o usuário médio tem ela é muito, mas muito deficiente aproximado com o que, é, por exemplo, nós tínhamos há 10 anos atrás, você pega qualquer site de grande tráfego seja da área de tecnologia ou não um site de grande tráfego da, da internet há 10 anos atrás, ele era muito menos poluído, ele poderia ser menos bonito também porque as diretrizes uhum. de design mudaram bastante, né? Mas ele era muito menos poluído do que os sites de grande tráfego de hoje, em que qualquer site de notícia que você vai, sei lá, Terra, o UOL, é, você vai ver a sua, a sua matéria ali e lá no final tem aqueles aquelas pseudo matérias geolocalizadas, né? Do tipo é, fulano, fulano de Curitiba aprendeu a fazer tal truque na internet e está desmoralizando médicos com emagrecimento em oito segundos, cara. É. Aquilo...
0: Não, isso quando você consegue localizar a matéria, porque às vezes você nem acha o que, onde está o texto. É tanta coisa, tanta propaganda, tanta coisa é, que você não pediu, né? Que você nem acha o que está querendo. Você fica... onde que começa a matéria? Onde que tem o pedido de assinatura do jornal? e onde é que acaba o pedido de assinatura do jornal, e onde que começa a matéria, o que eu tenho que ler, cadê o texto, e aí tem uma, uma frase vendendo alguma coisa no meio do texto, é uma experiência realmente muito desagradável e muito diferente do que a gente tinha quando a internet era mato, definitivamente. tá tudo uma bosta.
2: <risos> o mais é, engraçado, curioso, é que a publicidade acabou servindo como uma espécie de cavalo de troia para o verdadeiro problema, né? Que é a coleta maciça de dados. Uh, tipo, tem muitos oh. sites que não me incomodam, assim, a publicidade per se, si, mas o, o, tem tanto código por trás que deixa a navegação lenta, deixa o seu computador lento, consome sua bateria do celular, uhum. sabe? Uma coisa assim horrível, que não tem nenhuma justificativa. Você vai ouvir o Google falar que precisa coletar uma tonelada de dados para mostrar anúncio relevante. Relevante é um termo muito subjetivo. Relevante né?
1: é, é o relevante? meu ovo, né?
2: <risos> não, talvez até seja Porra. mais relevante, mas nada garante que se aquela mesma publicidade fosse mostrada para os visitantes daquele site o efeito não seria parecido, assim. não tem nenhuma pesquisa conclusiva nesse sentido, de que precisa coletar dados e tal, uh, tanto que o manual ele veicula anúncios, é, é, aha, essa é uma grande surpresa né, para alguns, mas é, <risos> veicula anúncios daquela maneira que eu acho, da mesma maneira que tudo do site, é de uma maneira também opinativa. Não tem nenhum código de rastreamento assim JavaScript, uh, não fica pesado, é só uma linha no topo, um post patrocinado, e, e é isso, e porque, assim, acho que também tenho esse papel, ou estou numa posição de mostrar, de exercer esse papel, de mostrar que você consegue fazer uma publicidade não invasiva e, e não, que não polua o site, né, é difícil, é mais difícil. É muito mais fácil você pegar o código do Google e colocar um AdSense no seu site em um minuto. Uhum. Aqui eu tenho que bater na porta das empresas, negociar, explicar todo esse papo de ah, é privacidade, a gente considera a experiência do usuário e tal. Mas tem empresa que ouve, tem empresa que compra essa ideia, que, que aposta na gente, que acha que é o um modelo mais saudável. e Ainda são poucas, mas... É, é suficiente, tem sido suficiente para manter o site, sempre tem ali um outro anunciante aparecendo. E quando eu comecei o manual, em dois... recomecei né? aí dedicação total em 2019, eu coloquei todas essas ideias malucas na parede. Ah, vamos fazer um site limpo, fazer um site sem AdSense, só com publicidade direta, vamos colocar aqui um programa de assinatura que não fecha conteúdo, paga quem quer manter o site só. O conteúdo é o mesmo para todo mundo, quem paga e quem não paga. Meio que num um teste, assim. Vamos ver se cola. É, vou fazer, o, literalmente, o site que eu acho que é o ideal, que eu queria ler, que eu queria acessar. E, bom, tá funcionando.
0: Ah, é, que bom, cara. É bom ter... Quando, quando tem alguma coisa que sai um pouquinho da curva e, 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 e não morre de fome, é tão legal. Né? Porque... A gente, fica nesse, né? a gente fica nesse desespero a gente fica vendo ao redor da gente todo mundo se vendendo todo mundo entrando nessa de, 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 de produzir uma quantidade absurda de conteúdo para poder aparecer no, no algoritmo e não sei o que as pessoas se descabelando dedo no cu e gritaria ah! produzindo, jogando coisa que nem interessa é tudo repetido tudo coisa que você já viu e já ouviu em outros lugares mas você tem que jogar porque o algoritmo tem que te é ver a as pessoas tem que saber né? que você existe Sim. Exato. Isso é muito cruel. Essa... E, inclu... e nessa nessa tua área né de, de tecnologia em particular, você tem esse desespero de ter que revolucionar tudo. Então, as empresas... É uma corrida... É aquilo que eu falei no início. Né? É, é um, um feedback positivo. Fica todo mundo reforçando o, o, o comportamento do outro, porque a empresa as empresas ficam correndo para revolucionar o mercado. E é... há muito tempo não tem nada de revolucionário na, na tecnologia... É, do, do que a gente usa no dia a dia, quanto tempo saiu um smartphone com uma coisa que realmente mudou o smartphone? Quando? Putz. Sei. O espertofone faz as mesmas coisas praticamente. Né, nos últimos anos, todos os espertofones fazem as mesmas coisas. Sim. Né? Não teve nada revolucionário. É, talvez Mas talvez a última nesse... grande
1: revolução, assim, para quem usa esse tipo de, de coisa, que eu me dá calafrio só de imaginar em usar. Mas são os assistentes de voz, né? Eu acho que desde então a gente não é. teve nada assim que foi de, de quebrar uma barreira. assim. É, mas faz tempo também. É.
0: E aí, mas, mas fica no desespero de, de transformar até coisas. É, faz tempo também, né? Até coisas pequenas você vender como uma coisa revolucionária que é para as pessoas comprarem. E, e aí isso faz com que as empresas corram atrás de gente famosa para mostrar o produto para vender e as pessoas tentam ficar famosas para poder receber o produto, para fazer propaganda, para vender. Então é um todo um ciclo maluco que envolve uma quantidade enorme de pessoas consumindo loucamente coisas das quais elas fundamentalmente não precisam né? e, e a gente se desesperando para se manter informado, para ganhar dinheiro para comprar essas coisas das quais a gente não precisa. É tudo muito merda. Né? E aí a gente sabe que obviamente a culpa é toda do capitalismo Mas é, você conseguir Fazer uma coisa que sai desse esquema E não morrer de fome é muito é, é um alento, dá um quentinho no coração assim A gente fica a gente fica muito feliz É muito bom saber Que isso não tá morrendo de fome é, porque, é, não, Era um, era um receio fundo, meu né? é...
1: <risos> não, E até porque Se a gente for ver no fundo, no fundo é, Nós estamos meio que no mesmo Barco, assim, né então, tipo, uhum. nós somos tão vítimas da economia da atenção, enquanto podcast aqui, enquanto produção de conteúdo, tanto quanto é um blog de tecnologia, tanto quanto é uma, um, um site de entretenimento, o pessoal que faz paparazzi na, em Ipanema, qualquer porra dessa, assim. Porque a gente sofre exatamente dos mesmos males, né? O, o pau que bate em Chico para fazer com que ele faça uma matéria inteira de Caetano estacionando o carro no Leblon, também bate no Francisco, que é o cara antifascista que vai falar sobre a repercussão dos atos contra o governo em Alagoas. Então, porra, é, é foda, é bem foda, assim. Mas é, o que eu vejo que acaba acontecendo e agora até tá tudo muito bom tudo muito bem mas eu acho que eu vou jogar essa essa pergunta aqui para não ficar até por último mas Rodrigo é o seguinte é você nesse período todo de trabalhando com tecnologia seja no manual ou seja em qualquer outro veículo qual foi aquela canelada que você deu que <risos> que você usa, assim, como lembrete da responsabilidade que é colocar uma matéria no ar. Tipo, você falou bem do celular que pega fogo no avião? Ou alguma coisa do tipo?
2: <risos> Esse eu não testei. <risos> Canelado.
1: Putz. Tem, aquela, Olha, tem... tem não, aquele... Teve, claro. Aquele negócio que ficou para história, assim, como... Não, cara, essa daqui é o exemplo de o que pode dar de errado, né? É, eu não sei, assim, é, quando em,
2: outros, em outras redações, é, a, a celeridade, né? Ou aquela necessidade de publicar antes, proporcionava alguns equívocos, assim. É, acho que isso... E, e, assim, até no manual, acho que em qualquer lugar você sempre está sujeito, quem, bom, vocês sabem, quem é jornalista sabe, que você pode errar. Acho que não é nenhum, nenhum uhum. demérito, nenhum não é um problema em si, claro, a gente trabalha ao máximo para evitar isso, né? mas acontece e aí acho que a maneira como você reage acaba sendo muito diz muito mais do que o erro em si, né? você admitir o erro, tentar corrigir, dar a mesma mesma publicidade que foi dada ao erro original, à matéria original, mas assim uma coisa, uma uhum. que eu lembro que foi muito ruim assim, eu fiquei não teve muita consequência prática, mas que me deixou muito mal foi. Estava no jornal, eu trabalhei como editor da Gazeta do Povo, naquela fase de transformação. Vocês sabem do que eu estou falando. Cê, <risos> uh... Vocês Aham. poderiam parar
1: por aí, assim, tipo, qual foi o grande erro da carreira? Eu trabalhei na Gazeta do Povo, ponto. <risos> não faz, não, não é bom que o currículo. Isso não. não, assim, foi
2: uma. Claro, eu, no final estava um insustentável, mas foi uma escola para mim, assim. Tinha... Apesar da direção ter aquelas ideias malucadas tinha, e acho que ainda tem gente boa trabalhando lá. E a minha área, assim, era meio alheia às maluquices, sabe? Era economia, nova economia, então não era tão afetado. E a canelada que eu dei é bobagem, assim, uma vez, sei lá, era alguma coisa de desligamento de, de celular, uma dessas coisas, sabe, de TV... Alguma coisa desse tipo, eu não lembro nem exatamente o que era, porque essas coisas a gente meio que bloqueia da cabeça, né? Os nossos <risos> escorregões. Mas era uma coisa desse tipo, e, e aí eu fiz a matéria e tal, programei para publicar no domingo à noite, e aí saiu, eu tava em casa, eu olhei, aí me bateu uma dúvida, eu fui ver, eu tinha errado, tipo, em uma semana o prazo que ia acontecer aquilo, sabe? E assim, na hora, putz, eu morri por dentro, falei, não acredito, que eu tinha, putz, não era matéria que eu fiz a toque de caixa, sabe, eu entrevistei fonte e tal, e passou batido total, assim, e, e aí, na hora que eu vi aquilo, eu fiquei, assim, horrorizado, loguei remo remotamente, coloquei a correção e tal, atualizado, tal hora, com, e, né, tá, é, Acho que depois eu avisei o meu superior e tal, acho que eles foram bem compreensivos. Porque acontece, né? Acho que acontece. Mas, assim, essa foi...
0: Foi uma canelada light. Foi uma canelada light.
2: É, é que, assim, também tecnologia de consumo não tem como você... Acho que é muito difícil uma canelada que vai afetar alguém, que vai, né? O escopo ali é muito mais restrito nesse sentido. Tipo arruinar a vida de alguém por uma canelada escrevendo em tecnologia? Sei lá, acho que é muito... É um é pouco difícil, mais difícil né? do que quem escreve cidades, política e outras editorias. Mas é essa, é né? uma canelada light mesmo. Hum.
0: <risos> <risos> que, bom. <risos> é? que bom! É, que
1: bom, que bom. Eu sempre fico pensando naquele cara que, que elogiou aquele, aquele modelinho de celular, ó. Esse, esse é o meu exemplo de canelada <risos> assim. então, é precisa falar de alguma canelada de tecnologia pois é cara teve gente que elogiou o celular que explode no avião então tá é, Só deixa isso é, untar, não pode assim. levar
0: na mala né? aquele aquele que está proibido na lista do tá no no-fly no list das, <risos> das companhias
2: mas é, é muito difícil é. isso sabe porque Ai. esse tipo de problema muitas vezes é localizado assim é uma questão estatística, né? Você tem ali um produto que uhum, dá sim, sim. mais problema que a média, mas ainda assim é um percentual minoritário. Assim. As chances de você pegar uma unidade de testes que não tem esse problema é, são maiores do que você dá a sorte ou azar, dependendo de como se analisa, de você pegar esse produto defeituoso. É, mas, é, acho que o é, pessoal o, se corrigiu é, O problema corrigiu não é nem esse. Né? O,
1: problema é, o problema é que tem gente que Realmente fica casado com o erro, né? Ele, ele entra é, em não. matrimônio com o erro e <risos> não, não dá a entender de que não, realmente a, a empresa errou e tal. Talvez, sei lá, né, por uma questão de acobertamento da empresa, pelo que falamos lá no começo, né, de, de manter uma relação cordial e passar paninho para a empresa, mas é, eu conheço uma situação bem curiosa aí no Brasil com relação a isso. Por isso que eu uso... Você não vai contar? Não, não. Se as pessoas colocam...
0: Tiago! É
1: só colocar. É só colocar esse modelo no, no Google que você vai ver quem é que fez review dele. E depois você pode ver o que a pessoa foi falando ao longo do tempo...
0: Você é uma pessoa horrível, não se conta, aí, aí entra aquele famoso meme, né, blogueira conta, como é que é, blogueira quase morre com fofoca contada pela metade. <risos> não, mas... Isso faz mal pro coração, você não faz não, isso, mas não. tem aí, a internet não esquece, né? Ô, oh,
1: caralho, caiu aqui. A internet não esquece, que é, que você é? se passou? procurar tá por aí.
0: Tá, bom, estarei procurando, senhor, <risos> então, então Tá bom. <risos> você tem mais alguma pergunta seu não, Thiago?
1: acabei de fazer a canelada vai você daí
0: não, eu digo, eu digo que é uma hora da manhã e ah, meu Deus, verdade. o Rodrigo é eu tô toda fudida agora, cara tá, tá difícil, tá muito difícil, enquanto eu não sossegar o facho em algum lugar e não tiver meu equipamento montado, eu tô com o braço quase caindo aqui de ficar segurando o microfone, estou com o filtro passando dentro da minha blusa pra não cair, pra não ter que ficar segurando por dentro da blusa e eu tô apoiada com o peito na mesa, na borda da mesa pra segurar o filtro no lugar, tá uma coisa maravilhosa. É, tô me sentindo assim no acampamento, sabe? <risos> Mas, enfim, é, Rodrigo, tem alguma coisa que você é, acha que ficou de fora, que você queria comentar, que a gente não perguntou, ou tá tudo certo? Ah, eu acho que foi
2: uma boa conversa, bem completa e passamos por todos os aspectos principais dessa ingrata, mas satisfatória não, não é ingrata, é satisfatória a vida e só convidar os ouvintes, visitem lá manualdosório.net vejam na prática do que a gente falou aqui
0: tá bonito o blog, podem ir lá sem medo que não, não vai dar aquele choque anos 80 não. Sim, tá bonito. Sim. eu tenho o canal é, no Telegram do, 80, do
1: manual 90. assinado aqui, então eu tô sempre de olho no que é, sai de lá o é...
0: Thiago ah, acompanha todos os é, sites legais já
1: ofereci algumas matérias dele aqui no nosso quadro do Bom mais feio também. Recentemente foi aquela da, de como o Signal fez patrocínio dentro do Instagram e denunciando a, a coleta de dados do Instagram. Foi. Ah, bem, sim, aquela. muito bom isso.
0: Ah, eu não lembrava que era do Manual. É, aquela foi do, eu manual, então. que era do manual. Eu
1: estava aqui tentando ah, lembrar qual importa. foi. Eu lembro que tinha uma bem recente. Então,
0: eu é, sou infelizmente um eu não autorizo mais a, a planilha, então... É, eu não atualizo mais a planilha, então a gente não encontra mais as notícias que a gente mencionou, nós precisamos usar a memória. É, mas então, tá. Então vamos passar para a balada do pistoleiro, que é onde a gente. onde não, né? Que é a parte do nosso podcast na qual nós te damos dicas que podem ou não ter a ver com o tema do episódio, pode ser mais de uma, pode ser qualquer coisa. Eu vou botar o Thiago para dar a dica primeiro. Eu? É. Vai tu.
1: Tá, vou dar uma dica dentro do tema do episódio e uma não dica. A primeira é a dica dentro do tema do episódio. Quem é da tecnologia invariavelmente já trombou com algum livro da O'Reilly. Porque é impossível não ter trombado com eles por aí. É, até quem não é da tecnologia já deve ter visto algum, algum livro deles que são aqueles livros que todas as capas são sempre um retângulo colorido com o um nome de uma linguagem de programação, alguma coisa do tipo, e um animal desenhado em preto e branco. Então todos esses de animal, tem de tartaruga, tem um, um flamingo, tem que for, pinguim o Caralha quatro sempre é uma capa preta e branca com um animal desenhado e o, e o nome da, da linguagem ali e tal. É, como dica para esse episódio, dentro do tema do episódio, já que a gente falou ali em questão de, de comunidades e tal, eu vou deixar o livro A Arte das Comunidades Virtuais, que é do Jono Bacon e saiu pela O'Reilly. A capa é um, uma bola de elásticos. Então, ele, ele fala muito assim com relação a comunidades virtuais para você, por exemplo, é, organizar um GitHub organizar um, um desenvolvimento, uma equipe que vai precisar ter algum tipo de algum nível de sinergia, né, para trabalhar junto apesar de remotamente, mas vários e vários os conceitos que estão ali tão, é, são facilmente transpostos para você trabalhar uma comunidade virtual no sentido de um fórum, no sentido de uma de, uma, de um agrupamento de pessoas de interesse mútuo mesmo, né? Então, é bem interessante. Eu, eu, na época que li, eu levei para os dois lados, inclusive. Ele me ajudou dos dois lados. Uma não dica, eu hum. descobri aqui, caiu de um caminhão em um dos grupos do Telegram aqui, a oh, primeira temporada... você vê, né? Coisas
0: estranhas acontecem.
1: Pois é, acidente do trânsito é complicado. Mas ca... <risos> Caiu aqui de um caminhão, eu, eu não tava procurando, só apareceu e eu achei oportuno. Então eu acabei assistindo, reassistindo, a primeira temporada do X-Men Animated Series. Aquela, aquela desenho dos anos 90, do Wolverine de Colan Amarelo. Nossa! Sabe? E eu não lembrava de muita coisa daquilo, né? Eu resolvi dar uma. Eu amava! Ah, você a...
0: Amava. Você isso. amava?
1: Você... Ok, eu posso até uh -huh. te passar aqui, então. Mas assim.
0: Não quero. É uma não de mim. amava, pretérito imperfeito, ah, acabou. Ah,
1: ok. <risos> Sério, eu, eu não lembrava de muito <risos> dele. E eu, eu lembrava é. mais até pela estética do jogo, do. Do. X-Men vs Street Fighter, né? E. Cara, como é ruim aquele desenho. Como é ruim, gente. <risos> gente, mantenha a memória afetiva dele. Não reassista, porque você vai decepcionar muito. Mas é sofrível, é sofrível.
0: Ah, eu não posso reassistir nada disso. Não posso reassistir, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco, é, X-Men no desenho, nem, nem Caverna do Dragão. Porque eu, não vai dar certo. Eu quero manter essa chama acesa no meu coração. Entendeu? E se eu assistir de novo, eu sei que eu vou achar uma merda E vou ficar muito chateada de ter perdido tempo da minha infância assistindo esses negócios Tem coisas que realmente envelhecem muito mal
1: Nossa, envelheceu, envelheceu mal demais não. Mas assim, ele envelheceu tão mal, tão mal Que eu custo a acreditar Que na época que ele ainda era novo, ele já era bom Eu acho que ele sempre foi mal A gente que tinha pouca <risos> opção na TV na época Será? nossa, é muito ruim, tu não tá entendendo Letícia, não tá entendendo é muito ruim, aquela Jubileu é só, sofr... meu Deus do céu não, não quero falar sobre isso
0: ah, mas a Jubileu era ruim nos quadrinhos também é, é, é o Jubileu me ajuda a te ajudar, é difícil defender a Jubileu, mas tá, então não, não verei, tá, é sempre bom que eu já sei que eu não vou, já não hum, ia mesmo, mas agora mesmo que eu não vou o único Jubileu
1: bom é o Corvo do Pica-Pau
0: não, que mané Pica-Pau bicho psicopata do cacete para <risos> com isso Porra, bicho doido. Rodrigo, você tem dica que eu dei para você pedir assim nos 45 do segundo tempo?
2: Vamos lá. Sempre tem, né? Sempre estou lendo, assistindo as coisas aqui. A gente faz isso no podcast do Manual também. Lá eu sofro bullying, porque às vezes eu indico filmes antigos. Mas eu vou indicar uma série. É... Que enve...
0: Que enve... O importante é ter envelhecido bem, não mal. Exato.
2: Que nem não, se envelhecer continua legal, acho que é um negócio, é um fator positivo, né? Um negócio que resistiu ao teste do claro, tempo, sim. Né? Mas assim, eu assisto série de uma maneira um pouco peculiar, acho, e que reforça essa minha imagem de uma pessoa tranquila, porque eu vejo um episódio por semana, sabe? Eu não faço maratona de série. Uh, e... hum. Então eu tô assistindo algumas, sabe? sempre assisto algumas em paralelo, e das que eu tô vendo agora, uma que eu tô gostando muito é aquela Annie With a Knee, é, eu ah, sei, é que, lindo, eu sei que houve uma polêmica e não me contem spoilers, mas que terminou de uma maneira abrupta. Eu ainda tô na segunda temporada, no começo. Uh, mas é uma série, putz, ainda mais hoje, né? Com toda essa maluquice que está acontecendo, sim, uh, você. Sim se perde ali, numa época diferente, a série se passa no final do século XIX, é, com outros, outras problemáticas e umas questões de amizade, de família. É uma série legal, pra você se desligar, mas se desligar dentro de um universo aconchegante, que né, dá aquele quentinho no coração e acho que...
0: Tem, muita, e tem muitas questões atuais também, né? Não é uma... Uma série só, good vibe, que, que não tem nada tem, uma, tem umas questões bacanas Eles abordam coisas interessantes sim, sim. É, é. Eu, já, eu já dei essa série como dica aqui Minha filha ama já, viu um milhão de vezes
2: <risos> É, e tem vários Conflitos e tal, mas acho que No fundo ainda é uma série que né, Deixa a gente mais pra cima assim E, ah, vou dar essa dica E se puder, veja um episódio por semana É muito legal Essa expectativa, assim, eu comecei a fazer isso Durante a pandemia, no começo da pandemia é... Tinha perdido as marcações de tempo. Todo mundo
0: maratonando. É, então, mas eu pensei, putz... <risos> Todo mundo maratonando
2: você é o contrário. Eu, tudo pra mim é... Sábado, domingo, segunda, parece a mesma coisa, né? Eu comecei a assistir séries em dias específicos pra ter essa marcação de tempo e... Sei lá, pra mim funciona muito melhor.
0: É, eu, eu que sou velha tenho uma associação com isso, né? Porque quando a gente... Quando eu era pequena, eu tenho 44 anos. Então, quando eu era pequena, é, a gente via as coisas no... Obviamente só no dia em que saíam E todo dia tinha uma certa coisa Então a gente sabia que, sei lá, sábado era dia de supercine segunda era tela quente Terça era cacete planeta Quarta era, sei lá, armação ilimitada Porque eu sou do tempo da armação limitada Então a gente sabia que cada dia da semana Era o dia daquela coisa, né E a gente realmente perdeu isso completamente E, e tipo, para minha, minha filha que, uh, que quando Minha filha tá com 12 anos, quando ela nasceu Aqui, pelo menos, demorou aqui na Itália Demorou bastante para ter Netflix, chegou bem mais tarde do que no Brasil, mas ela só via DVD, porque eu não queria expor ela à propaganda e também queria que ela visse coisas em português, já que a gente estava aqui na Itália e não existia a menor possibilidade da minha filha não falar português. Então, eu, só, eu comprava DVD toda vez que a gente ia ao Brasil e ela só assistia DVD, né? E, então, ela não está acostumada com propaganda e está acostumada a ver as coisas na hora que ela quer... Né? Não, não tem a menor ideia de que um dia já foi assim, que você tinha que esperar passar na programação pra você poder assistir é uma coisa louca, que eles não conseguem nem imaginar como é que era, que saco você não pode levantar pra fazer xixi no meio do filme que você perde o filme, não pode pausar é, é, um, é um outro <risos> planeta, né, mas eu, 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 eu tendo a maratonar mas eu não fico estressada com, com série que solta um por semana, não, eu acho bacana também, que vai até criar um suspensezinho eu acho legal, não, não tenho nada contra Ótima dica, essa série é muito boa, muito boa. Está aqui novamente na pauta.
1: E você, Dona Lourdes, o que, é que você manda?
0: Eu estava sem dica, na verdade, porque eu estou lendo várias coisas ao mesmo tempo e não estou amando nada do que eu estou lendo, o que está me frustrando muito. Mas aí eu lembrei que como amanhã, que no caso hoje é dia 5, aí no Brasil, aqui já virou a madrugada, então já é... não. É, aqui já é dia 6, mas dane-se. Hoje, aqui, que era
1: o dia 6... que dificuldade. Fala um dia 6 logo, caralho.
0: <risos> de quando eu estou fazendo as contas, sabe? Porque eu não sei fazer esse negócio. É, um dia antes desse episódio sair, me prometeram que vai sair o trailer de um podcast chamado O Código do Russo. Que fala sobre o quê? Fala daquele grandíssimo filho da puta do Sérgio Moro. Lembrando que o russo era o apelido que deram para ele, né? Não sei nem porquê, porque de russo ele não tem nada. É... E quem tá fazendo a locução sou eu. Então, eu acho que vocês vão gostar porque o texto tá bem bacana. Quem tá fazendo são o Alcísio e o Orlando Calheiros. Então vocês já sabem que não tem erro. Tem uma produção bacana por trás. Não é a moda caralha. É um negócio bem feito. Estou orgulhosíssima de terem me convidado para fazer essa narração tá sendo muito bacana, então eu vou colocar o link assim que sair, o Alciso disse que ia sair amanhã, barra hoje, 6 ontem, pra quem estiver ouvindo terça Então, já deve ter algum link aí pra eu colocar na pauta pra vocês, e já deixem assinado que quando pingar vocês, vocês Ou são o trailer, e quando começarem a aparecer os episódios, que eu não sei com qual frequência vão sair, aí vocês vão ter que esperar, que nem a que nem, sei lá, as séries que saem uma vez por semana. E quando sair, assinem e, e ouçam. Porque eu acho que vai ser legal. é uma Eles estão se empenhando pra caramba. O texto tá legal. A produção tá bacana. E eu acho que vocês vão gostar. Então, ouçam o código do russo. E é isso aí. Rodrigo, seu Jabás Quem quiser te achar, além do Manual do Usuário. Que eu já botei o link aqui. Onde mais as pessoas te acham. Você falou que não gosta muito de rede social. Está muito certo. Burra sou eu que moro, moro na internet e não consigo ficar longe. Terrível isso, horrível. Uh, tem o um podcast. Como é que é o nome do podcast? É manual do usuário também?
2: O podcast é o Guia Prático. É, é um dos dois que a gente publica. Esse eu participo, o outro é o Tecnocracia, do Guilherme Felitti. Uh, bom, dou do manual do Usuário, usuários, coisas, redes sociais, podcasts, newsletter. Entrou no manualdosuário.net, já. Dá de cara com tudo. Tem um link, acompanhe no topo, que tem tudo isso listado. Meu pessoal, assim, eu ainda estou no Twitter, arroba G-H-E-D-I-N. -E, e eu tenho um site, um blog, <risos> essas coisas que ninguém mais tem. <risos> é, se você procurar Rodrigo Guedin no buscador, vai aparecer, porque o endereço é Rodrigo. Guedin com ponto entre o D e o I é Esses endereços engraçadinhos Que é o nome certo Então é meio difícil falar uhum. Mas <risos> Rodrigo Guedin no um buscador Qualquer buscador, não precisa ser o Google Vai aparecer muito fácil, certo Muito fácil é, Esses são os meios de
0: ótimo. Me encontrar Ótimo, ótimo Muito bom, muito bom Seu Tiago, recadinhos a jato Para eu poder dormir?
1: Ah, que tal fazer os recadinhos como uma gravação à parte para você poder dormir?
0: <risos> acho ótima, ótima ideia, eu faço sozinha depois e a gente aproveita e libera o Rodrigo também. Rodrigo, muito obrigada, foi ótimo, papo delicinha, já te conhecia, sem saber que te conhecia, depois eu fiquei lembrando que eu te conhecia. Meu Deus e... do céu, você <risos> então, tá muito então... confusa hoje! <risos> É um avançado da hora, eu já falei, cara, eu durmo com as galinhas, essa hora eu já tô, meu cérebro já desligou. Mas, enfim, muito obrigada pela disponibilidade, pelo papo. Nós te achamos, entramos em contato contigo no Twitter, então, gente, ele, ele, ele realmente responde no Twitter, tá? Gente, pra vocês seguirem, <risos> ele vai falar. Ele tá lá, ele tá lá. Não é de mentira. E, e é isso, obrigadíssima, foi ótimo. Ah, foi, foi muito bom. Sempre,
2: são assuntos que eu adoro falar tecnologia, jornalismo, manual do usuário, e vocês são ótimos, foi, foi muito divertido, agradeço novamente o convite, e, e é isso, precisando, estou por aí, no Twitter, no meu
1: site, no manual, só chamar. Oba! Cara, muito obrigado, muito, bom, muito obrigado muito mesmo, mantenho um ótimo trabalho lá, eu acompanho o, o manual, é, eu acompanhava o manual, não sabia que era seu, a Letícia te conhece, não sabia do manual, então... <risos> A gente vai <risos> se encontrando no meio do caminho aqui.
0: Depois é a complicada sou Mas... eu. Mas...
1: Sim, a é complicada é você. É... <risos> Mas, cara, brigadão aí pelo tempo despendido E qualquer coisa, se tiver divulgação de alguma coisa nova, de sei lá, vai botar um novo site no ar, vai botar outra coisa, vai fazer um evento, a gente está aqui com as nossas portas virtuais né, abertas para... Pra poder ajudar em qualquer coisa aí.
2: Maravilha.
0: E o dia que essa maluquice toda acabar e eu aparecer em Curitiba, a gente marca Você um café. Você pode mandar claro, pra porta
1: 913, sair. qualquer coisa, tá? <risos> <risos> que, que é a do nosso SMTP. Eu precisava fazer uma piada dessa, porra. <risos>
0: é óbvio. Claro que ia sair. Beleza, gente. Obrigada. Até semana que vem. Beijo.
1: Valeu, pessoal. Até semana que vem.
0: Gente, recadinhos que ficaram sem gravar no episódio no dia em que a gente gravou, vocês já sabem, nós estamos no Twitter e no Instagram como @pistolando_pod. Nosso site é o pistolando.com. Se vocês quiserem nos dar aquele apoio maroto, que vai, além de retweetar ou, ou apresentar o podcast para os amigos, quem quiser ajudar financeiramente pode ir em catarse.me pistolando. Pode ir também no PicPay, que estamos lá como pistolando, só tem a gente, não tem como confundir. Para quem está fora do Brasil, tem o patreon.com pistolando. Nós temos também parcerias com a vesteesquerda.com.br. A nossa camiseta do pistolando está lá. Tem a camiseta do lado black, tem a camiseta do Hora Queer, que são nossos colegas nossos amorzinhos. E usando o cupom de desconto, o código de desconto PISTOLA10, vocês ganham 10% de desconto. Temos parceria também com a editora Boitempo, boitempoeditorial.com.br, que está com um monte de livro muito bom, é para lançar no segundo semestre. O acervo deles é ótimo. Não, impossível vocês não acharem lá que seja alguma coisa que vocês gostem. E se vocês usarem esse nosso link, a gente ganha um estereco O que mais? que mais nada? Nós somos a Estopim, que produzimos este podcast e outros podcasts. Se você está com mais ideias aí na cabeça e não sabe como, como transformar isso em um podcast, você fala com a gente. Estopim Podcasts, no plural, e dá uma olhada lá, vê lá o que, que a gente já faz, quais os podcasts que a gente já produz, já edita, já ajuda, a gente faz consultoria para você escolher seu equipamento, a gente te ensina a subir os episódios, enfim, a gente, a gente conversa para tirar o seu projeto do papel aí e, e recomendem a gente para os seus abriguinhos que precisam de alguém para ajudar nessa área de edição de áudio e produção de conteúdo de áudio. E era só isso mesmo. Chega que eu vou almoçar agora. Beijo. Tchau.
1: Este podcast foi editado por